0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eiko Caldas y hoy quería conversarles sobre el duelo. El duelo viene de la palabra o significa dolor y tiene que ver con las pérdidas que hemos tenido. ¿Sí? El duelo no solamente se da por el fallecimiento de alguien a quien amamos, sino también se da por alguna pérdida por ejemplo, oportunidades, trabajo, mascota, relaciones, eh, amistades, eh, objetos también. Objetos que han sido importantes para nosotros. Entonces, les voy a hablar un poco acerca de las etapas del duelo. Las etapas no son consecutivas, pueden ser en desorden. Sin embargo, es importante observar si es que estamos en alguna de las etapas por alguna pérdida que todavía no hemos procesado. El duelo es un proceso que dependiendo de lo que hemos perdido o lo que significa para nosotros esa pérdida, este duelo puede tomar días, puede tomar semanas, meses o años. Entonces lo importante es saber si estamos en algún proceso de duelo y observar eh, qué podemos hacer para... Eh, soltar ¿sí? porque el duelo tiene que ver con un proceso de despedida. Entonces en primer lugar tenemos el shock. ¿no? Por ejemplo, si alguien fallece de un momento a otro, eh, la primera sensación desde el cuerpo y desde las emociones es como es, es como un, es algo inesperado que llega a nosotros y es tan doloroso y es tan duro, que nuestro cuerpo colapsa y probablemente nuestras emociones también. Entonces el shock vendría a ser el primero siempre dependiendo del tipo de pérdida que hayamos tenido. Luego podría venir la rabia eh, o la negación. ¿no? La negación también podría venir antes que la rabia. O sea, como les digo, puede ser en, en diferente orden, no necesariamente es de esa forma. Si es la negación, es como no quiero aceptar que esto ha ocurrido, no es verdad, estoy en una pesadilla, eh, es muy duro. Este, no no o sea, Como una parte de nosotros se niega a aceptar este dolor, este sufrimiento. Luego puede venir la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Este, ¿Por qué a esta persona? Eh, ¿Es injusto? ¿sí? Empieza la rabia, el pelearnos con la situación. Después de la rabia, puede que venga la aceptación. La aceptación. En algunos casos, dependiendo de la pérdida, puede eh, haber una, un intento de negociación. Por ejemplo, si a mí me están despidiendo, puedo yo intentar hablar con mi jefe, pedirle que de repente me reconsidere, que me baje el sueldo, qué sé yo. Puedo intentar negociarlo En algunos casos se puede negociar no o intentar, porque pensamos que está bajo nuestro control. Pero en los casos de fallecimiento o cosas más drásticas, eh, no necesariamente aparece esta, esta etapa, ¿no? Luego aparece la aceptación, que es cuando ya nosotros eh, vemos que la realidad es tal y, y aceptamos esta realidad, ¿no? Aceptamos el dolor, aceptamos la pérdida, aceptamos que esta persona, que esta oportunidad, que esta relación ya no da para más, desde ahí aparece la tristeza porque nos, nos avisa justamente de esta pérdida que hemos aceptado. Aparece la tristeza, el darme cuenta que, que esta persona, esta oportunidad o este objeto o en general lo que hayamos perdido fue importante o es importante. no Es importante y nos duele la pérdida porque el aceptarla no significa que no nos va a doler. Significa que va a doler la, la pérdida porque es algo que nos importa. Entonces esta es una etapa donde nosotros eh, vamos a, a explorar la tristeza, la añoranza, la nostalgia probablemente eh, en un nivel alto. ¿sí? La emoción de la tristeza aparece bastante fuerte en esta etapa y puede, puede durar pues, lo que tenga que durar, ¿no? días, semanas. No es que la tristeza se quede todo el tiempo con nosotros pegada, sino que aparece por momentos. ¿no? Como que en, como que nos invita como a conectarnos con, con el valor de, de este ser que ya no está o de esta oportunidad que ya no está. Entonces, mientras aceptemos esta tristeza, vamos a ir eh, soltando todo aquello que nos duele eh, sobre la pérdida. Después de esta etapa de tristeza, eh, progresivamente va apareciendo la calma. Progresivamente va apareciendo la tranquilidad. ¿Sí? Entonces hay que observar que luego de la aceptación viene la tristeza probablemente y luego la calma, la tranquilidad. Entonces ahí ya podemos decir que el duelo está terminando. Sin embargo hay que tener en cuenta que dentro del duelo aparecen muchas emociones, no solamente la tristeza, como les comentaba, aparece la rabia, la frustración, la impotencia, la añoranza, la nostalgia, resentimiento también probablemente, culpa. ¿Sí? Entonces, por eso les hablaba que es un proceso, es un proceso que desde mi punto de vista personal yo sugiero que las personas que están en duelo por una pérdida importante en su vida, vayan a terapia, porque es un momento donde a veces nos aislamos y nos encerramos en este dolor y no necesariamente eso nos va a hacer bien, puede que al inicio no, no, no podamos hablar de esto que nos duele, porque nos abruma, pero poco a poco podemos buscar ayuda para no cargar con todo esto solos, porque eh, una pérdida de alguien que nos importa es muy dolorosa, es muy, muy trágica, entonces no, no tenemos que llevarlo solos. Podemos apoyarnos en nuestro terapeuta, en nuestra familia, en, en conectarnos desde el dolor con ellos, Compartir de repente momentos agradables con, con este ser que ya no está físicamente, ¿no? recordar aquellas cosas que nos gustaban. Eso también puede ayudarnos a sobrellevar el proceso. El Hacer el duelo no significa olvidar a la persona que se va, sino reinterpretar. ¿no? Es reinterpretar el, la muerte probablemente. Podemos también... Eh, reinterpretar la relación que teníamos con esta persona y no recordarlo o recordarla desde el sufrimiento, desde el dolor de la pérdida, sino como trascender ese dolor, trascender este sufrimiento. Ahora, el dolor no significa de que se va a extinguir por completo. Yo creo que eh, ese dolor se transforma con el tiempo en nostalgia, y, y eso nos recuerda que esta persona siempre va a estar en nuestros corazones. ¿no? Lo que hace el duelo es cambiar ese sufrimiento, o sea soltar esta energía de, de sufrimiento, soltarla y, y como liberarla de nuestro cuerpo para que venga algo nuevo. Sí porque al hacer nosotros el cierre del duelo, a, a cerrar esta, esta despedida, este proceso, damos la bienvenida también a nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas relaciones que puedan llegar a nuestra vida. Pero si nosotros nos quedamos atrapados en estos duelos eh, de una relación, de un ex amor, de, de una persona que ya no está, si nos quedamos atrapados es mucho más difícil darle la bienvenida a lo nuevo porque toda nuestra energía va a estar en el pasado, en lo pendiente, en lo que nos gustaría, ¿sí? No está en el presente. Por eso es tan importante el duelo, hacer los duelos que tengamos que hacer, porque al hacer los duelos también podemos estar preparados para lo que venga desde la creatividad, apertura, flexibilidad. Nos vamos a adaptar a este nuevo vivir sin la persona que estaba antes con nosotros, sin la oportunidad, sin el objeto, sin la relación. Y es más o menos lo, lo que nos ocurre hoy, porque el tipo de vida que nosotros conocíamos antes de la cuarentena hoy ya no existe. Significa que también tenemos que hacer un duelo, probablemente algunos de nosotros estamos en duelo por la vida que teníamos antes de la cuarentena y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Yo pasé, por ejemplo, por la negación al inicio. No, no esto no es, tan, no es tan drástico, qué sé yo, la negación, ¿no? Luego pasé por la rabia de por qué justo tenía, este, ya estaba haciendo este, negociando contratos, ya estaba viendo estos temas, tenía propuestas, entonces, ¿no? Esta rabia de por qué en este momento. Luego el shock, porque es como, ¡Oh! Si sí es grave esto que está ocurriendo, ¿no? Si sí es grave y, y la verdad es que, que este, tengo que aceptar esta situación. Y entonces viene la aceptación con quizás un poco de frustración en mi caso porque tenía que reinventarme y, y ya no podía hacer lo que antes hacía de la forma que lo hacía. Entonces, con la aceptación también apareció la tristeza eh, y luego apareció la creatividad, el adaptarme, el empezar a ver nuevas formas, el empezar a descubrir nuevas maneras y también a hacer que me gustaran, a conectarme, a entregarme por completo a esta nueva etapa a esta nueva etapa y ver los regalos que me daba la vida, que era la salud de mi familia, el amor de mi familia, el estar con mi esposo, con mi hijo, el, el haber ahorrado para un viaje que no se iba a dar definitivamente por esta pandemia, pero que eso nos iba a ayudar a sobrevivir los, los próximos meses. Entonces eh, eso también fue un regalo porque de alguna manera eh, esto que yo iba a disponer para un viaje a mí me gusta mucho, viajar, me gusta y, eh, digamos, ahorrar para... Eh, mis prioridades son estudiar y viajar, eh, entonces ya había hecho dos cursos a principio de este año y estaba planificando un viaje y luego después del viaje retomar algunos estudios que, que tenía planificado. Sin embargo, bueno, todo eso tuve que soltarlo y agradecer que tenía este colchoncito para sobrevivir estos meses. Y también ver qué cosas, qué recursos tenía yo para poder reconectarme de alguna manera, que no iba a ser igual, pero no significaba que iba a ser mejor o peor, simplemente diferente. Y ahí fue donde yo me adapté. Y hoy puedo decir que este, estoy en, sigo en proceso de adaptación y sigo observándome y sigo eh, agradeciendo infinitamente a mis maestros, a Dios y al universo, el tener la posibilidad de, de expresar lo que siento y de sentirme acompañada por ustedes, que son los que me escuchan, que son los que están conmigo en este proceso. Así que también les agradezco por eh, estar ahí. Y, y eso es lo bonito de los duelos, que no tenemos que estar solos, que podemos hacer el duelo con nuestra familia, con nuestros amigos y de la mano, si podemos, de un terapeuta también, que nos ayude a expandir nuestros aprendizajes, que nos ayude en el camino que nos sostenga en nuestras emociones y en nuestros aprendizajes. Ese es, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que se encuentren bien, que tengan un día de mucho aprendizaje y mucha compasión con ustedes mismos. Y estamos en contacto, nos vemos mañana. Mañana nos vemos a las seis de la tarde para conversar sobre la rabia en cuarentena. Cómo aparece esta emoción... Que, de qué nos está avisando, cómo podemos aprender a escucharla también. Así que les dejo un súper abrazo.